0: Zentralbank will Banken und Wertpapierunternehmen auf Umwegen Geld bereitstellen. Südkoreanische Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen. Nordkorea könnte laut Südkoreas Geheimdienst vor den Zwischenwahlen in den USA einen Atomtest unternehmen. Die Südkoreanische Zentralbank hat Maßnahmen zur Stabilisierung des erstarrten Geldmarktes beschlossen. Der Geldpolitikausschuss der Bank of Korea präsentiert am Donnerstag Maßnahmen zur Stabilisierung des Geldmarktes und des Anleihmarktes. Die Notenbank beschloss, Bankschuldverschreibungen von Banken und Anleihen öffentlicher Institutionen in eine Liste von zulässigen Wertpapieren aufzunehmen, die sie für die Kreditvergabe als Sicherheit akzeptiert. Die Maßnahme wird ab dem 1. November für drei Monate gelten. Die Bank of Korea hat als Sicherheit für die Kreditvergabe an Geschäftsbanken, hauptsächlich Staatsanleihen und öffentliche Anleihen, wie von der Regierung garantierte Schuldverschreibungen akzeptiert. Die Notenbank schätzte, dass sich inländische Banken mit der Maßnahme zusätzlich bis zu 29 Billionen Won sichern könnten. Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vierteljahr davor gewachsen. Entsprechende Schätzungen für den Zeitraum Juli bis September veröffentlichte die koreanische Zentralbank am Donnerstag. Mit dem Zuwachs im Vorquartalsvergleich den neunten Monaten Folge seien die Markterwartungen übertroffen worden. Als Grund für den erneuten Zuwachs nannte die Zentralbank einen Anstieg des privaten Verbrauchs und der Sachinvestitionen. Der private Konsum habe um 1,9 Prozent zugelegt, bei den Sachinvestitionen habe der Anstieg 5 Prozent betragen. Die Exporte legten in dem Zeitraum um 1 Prozent zu. Damit gelang eine Kehrtwende, nachdem die Ausfuhren im Vierteljahr davor noch um 3,1 Prozent geschrumpft waren. Jedoch legten die Importe um 5,8 Prozent zu. Der südkoreanische Nachrichtendienst NRS hat an seiner Einschätzung festgehalten, dass Nordkorea bis zum 7. November, dem Vortag der Zwischenwahlen in den USA, einen siebten Atomtest unternehmen könnte. Der National Intelligence Service habe während einer parlamentarischen Prüfung der Behörde am Mittwoch diese Einschätzung geäußert, teilten der Abgeordnete Yu Sang-bom von der Partei Macht des Volks und der Abgeordnete yong gon yong von der minchu partei Koreas vor der Presse mit. Der Geheimdienst hat in einer Plenarsitzung des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses am 28. September berichtet, die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearversuchs sei gestiegen, weil der Tunnel Nummer 3 im nordkoreanischen pungedi fertiggestellt sei. Sollte Nordkorea einen siebten Atomtest wagen, könnte der Test zwischen dem 16. Oktober nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas und dem 7. November vor den Zwischenwahlen in den USA stattfinden, hat es geheißen. Der chinesische Botschafter in Südkorea hat betont, dass China keine Atomwaffen in Nordkorea duldet. Entsprechendes äußerte Botschafter Xing Haiming am Mittwoch bei einem von der Journalistenvereinigung Quanun Club veranstalteten Forum in Seoul. Die Frage, ob China den Atomwaffenbesitz Nordkoreas dulde, verneinte der Diplomat. China vertrete die Position, dass mit einem friedlichen Dialog eine Problemlösung gefunden werden solle, sagte er. Er betonte mehrmals, dass China sich gegen den Atomwaffenbesitz Nordkoreas ausspreche. Die USA verfügen nach Angaben aus dem Außenministerium über mehrere Werkzeuge, um auf nordkoreanische Provokationen zu reagieren. Das sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Mittwoch in Washington. Ein Atomtest wäre eine gravierende Eskalation und würde das Nichtverbreitungsregime aushöhlen. Die USA hätten mehrere Werkzeuge, um darauf zu antworten, hieß es. Wie genau solche Maßnahmen aussehen, wollte der Sprecher nicht erläutern. Doch könnten die USA Nordkorea zur Verantwortung ziehen, weil sie dafür mehrere Möglichkeiten hätten. Die Militärmanöver mit Südkorea und den USA in jüngster Zeit sowie die neuen Sanktionen gegen Nordkorea zeigten bereits, dass die USA über Optionen verfügten, sagte der Sprecher weiter. Das südkoreanische Militär hat als Teil des laufenden Manövers Hoguk eine groß angelegte gemeinsame Landungsübung abgehalten. Laut der Marineinfanterie wurden am Mittwoch in Pohang Landungsangriffe aus der Luft und vom Meer ausgeübt. Für die Übung wurden etwa 6000 Soldaten der Marine und Marineinfanterie und über 40 amphibische Angriffsfahrzeuge eingesetzt. Auch etwa 10 Kriegsschiffe und 50 Flugzeuge wurden mobilisiert. Die gemeinsame Landungsübung hat als Teil des Manövers Hogok jedes Jahr in der Umgebung von Pohang stattgefunden. Ida Jung ist Vorsitzender von Samsung Electronics geworden. Das Unternehmen berief am Donnerstag eine Sitzung des Board of Directors ein. Der Vorstand stimmte für die Beförderung des bisherigen Vizevorsitzenden zum Vorsitzenden. Der Vorstand begründete seinen Beschluss mit der Einschätzung, dass inmitten der sich verschlechternden externen Bedingungen die Stärkung der Rechenschaftspflicht des Unternehmens, die Verbesserung der Stabilität des Managements und eine schnelle und kühne Entscheidungsfindung dringend erforderlich seien. Samsung Electronics hat im dritten Quartal einen deutlichen Einbruch des Betriebsgewinns von über 30% Prozent hinnehmen müssen. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal nach vorläufigen Schätzungen im Vorjahresvergleich um 3,79% Prozent auf 76,78 Billionen Won oder 54 Milliarden Dollar gestiegen sei. Das entspricht dem bisher höchsten Stand in einem dritten Quartal. Samsung wird voraussichtlich einen neuen Jahresrekord beim Umsatz erzielen, weil in den ersten drei Quartalen jeweils ein neuer Rekordumsatz verzeichnet wurde. Das Ergebnis wird auf den guten Absatz bei Smartphones und den höchsten Quartalsumsatz bei Foundry sowie mittelgroßen und kleinen Panels zurückgeführt. Trotz des starken Umsatzes schrumpfte der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahr um 31,39 Prozent auf 10,85 Billionen oder 7,7 Milliarden Dollar. Grund ist der gesunkene Gewinn bei Halbleiterspeichern infolge des Absatzrückgangs. Der Nettogewinn brach um 23,62 Prozent auf umgerechnet 6,6 Milliarden Dollar ein. Südkorea will offenbar japanische Unternehmen, die in Südkorea auf Entschädigungen für Zwangsarbeit im Krieg verklagt wurden, zur Zahlungen an eine südkoreanische Stiftung auffordern. Anschließend soll die Stiftung Entschädigungen leisten. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun schrieb am Mittwoch unter Berufung auf einen südkoreanischen Regierungsbeamten, dass Seoul ursprünglich seinerseits die Zahlung von Entschädigungen überprüft habe. Weil das große Risiko eines starken Widerstands in der Öffentlichkeit bestehe, neige sie jedoch zu einer anderen Lösung. Demnach soll die koreanische Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch das japanische Kaiserreich Spenden eintreiben und damit Entschädigungen zahlen. Südkorea habe bisher bei Gesprächen zwischen den für Diplomatie zuständigen Behörden auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Nippon Steel und Mitsubishi Heavy Industries einen bestimmten Anteil übernehmen müssten, damit die Opfer der Zwangsarbeit der Lösung zustimmen. Es sei der Plan überprüft worden, dass beide Unternehmen die vom Gericht geforderte Entschädigungssumme spenden, hieß es weiter. Beide Unternehmen haben sich trotz der Gerichtsurteile bisher geweigert, früheren koreanischen Zwangsarbeitern Entschädigungen zu zahlen. Die genannte Stiftung wurde mit Beteiligung der südkoreanischen Regierung und von Unternehmen im Jahr 2014 gegründet. Mit den Mitteln daraus sollen verstorbene und überlebende Opfer der Zwangsmobilisierung zur japanischen Kolonialzeit und hinterblieben unterstützt werden. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.